0: אז תמיד יש את הקטע הזה שאני אומרת לכם, תכתבו לי, תגיבו לי, תשלחו לי. אז היום זה... יהיו פה כל מיני ליקוטים וחיבורים, גם של מאזינים וגם קצת משלי עם עוד מחשבות ושיר. ברור שיהיה לנו גם שיר. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הבית האופטימי. היי, אני שירלי, מחברת הספר הבית האופטימי שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני גם מרבה בעיסוק ומנחת קבוצות בתחום בריאות הנפש, ואני גם מסגרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מתעסק בבתים שלנו, בקשר שלנו איתם, איך לעשות אותו יותר טוב וקרוב, והוא מתאים גם למי שטוב להם עם הבית, גם למי שמאתגר להם איתו. זה פודקאסט על הבית הפיזי והרגשי. אז אני מזמינה אתכן ואתכם לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי. אולי זה יניע אצלכם משהו מבפנים, אולי יבוא לכם לעשות לבית שלכם קצת טוב, ואז הוא יעשה לכם טוב בחזרה. אז uh, יאללה, בואו נתחיל. אז uh, המאזינה רינת כותבת לי כזה דבר. אני רוצה התייחסות למשהו שעלה באחת השיחות שלך. בסוגריים אני אומרת לכם שרינת מתייחסת פה לפרק 6 שקראתי לו בית במצב פיג'מה. אמרת שגם הבית הוא כמונו, שאנחנו למסעדה מתלבשים ככה ולקונצרט אנחנו מתלבשים ככה, וגם הבית כשבאים אורחים אז את מייפה אותו, שמה נרות ריחניים ומגבות קטנות וכולי. ואני בתוכי, בתוך תוכי הרגשתי דבר והיפוכו. ולמה? מצד אחד את אומרת שהבית אופטימי. בית טוב הבית שלנו, כל אחד עושה איך שהוא מרגיש ומה שהוא מרגיש וכמה שנכון לו. זה הבית שלי, והוא נפלא כמו שהוא. לדעתי זה הקסם של מה שאת מביאה איתך לעולם. פתחת לנו ערוץ חדש להסתכל על מערכת היחסים עם הבית, ובעיקר לנוח ולהניח. אין נכון ולא נכון. אז איפה הקאץ'? אם אנחנו בעניין של לקבל את עצמנו ואת ביתנו ואת הווייתנו, למה ליפות בית כשבאים אורחים? למה שהאורחים לא יראו את ביתנו ואותנו כפי שאנחנו? אני לא אומרת בלאגן אטומי, אני אומרת לסדר את החלל, לארגן, שיהיה נעים, אבל לשים דברים רק לכבוד אורחים? פה אני מרגישה שיש איזו סתירה בבסיס הרעיון. מה את אומרת? אוקיי, רינת. אה... קודם כל תודה על השאלה הזו, ותודה עלה, באמת על ההזדמנות להבהיר את הנקודה החשובה הזאת. אז אני מודה שכשרינת שלחה לי את השאלה הזו, אז לקח לי רגע או שניים כזה לאפס את המחשבות שלי. כאילו, יש לפעמים דברים שהם, לי הם ברורים, אבל אולי אני לא יודעת עד הסוף איך להסביר אותם. אז אני ניסיתי ככה, כתבתי לה, רינת, את כל הזמן נראית אותו דבר. כשאת קמה בבוקר וכשאת הולכת למסעדה? אנחנו לא מכירות, אבל אני מניחה שלא, שיש הבדל. שאת כל יום קצת מטפחת את עצמך כדי לצאת לעולם, ולפעמים גם יותר מזה. אז אני אומרת שהבית הוא אותו דבר, שאנחנו יכולות לקבל אותו גם במראה היום-יומי הפשוט שלו. זה לא סותר את זה שלפעמים הוא רוצה להיות יפה ומטופח, כמו שאנחנו רוצות לפעמים להיות יפות ומטופחות. גם אני לא כל היום לבושה ומעופרת, אני, תאמינו לי, אוהבת מאוד מאוד להיות... ג'יפה לגמרי, אבל לפעמים גם אחרת. מה שבעצם אני אומרת, מה שאני בעצם מציעה פה, זה בדיוק לא להיות טוטאלית, חד משמעית, מוחלטת, עם איזו ראייה כזאתי צרה. לוותר על הככה צריך או על הככה עושים, אני מציעה איזושהי תנועה, איזשהו טווח, מרחב, מרווח. הבית יכול להיראות ככה, הוא יכול להיראות אחרת. ולקבל כאילו להסכים שהבית יכול להיות גם וגם. כי הרי להשקיע בבית ולשים פרחים ולהדליק נרות זה לא דבר רע. כי הרי יופי ואסתטיקה זה שמחה וזה בריאות נפשית. אני רק אומרת שאנחנו יכולות להחליט מתי. ואם את רוצה שהבית יהיה מטופח גם בלי שבאים אורחים, להדליק נרות ולשים את המגבות הקטנות. אז תעשי את זה, פשוט תעשי את זה. ואם את רוצה לקבל אורחים ושהבית תהיה במצב פיג'מה וזה מתאים לך וזה נוח לך, אז גם כן, just go for it. אבל אחרי ששלחתי לה את זה, והמשכנו ככה עוד קצת להתכתב, הרגשתי שבא לי לתת לה עוד משהו, אז שלחתי את השאילתה הזאת לחברה חכמה שלי, והיא אמרה דבר כזה, שאני מרגישה שממש נותן פה עוד איזה רובד, או עוד איזה עומק לסיפור. והיא אמרה, בעצם מדובר בשני צרכים שונים, בעצם יש לנו גם צורך להיות לפעמים בנעלי בית ויש לנו גם צורך to shine, כאילו לזרוח ולזהור ואנחנו בסוף גם יצורים חברתיים שמבוססים בתוך קשר וחיים בתוך קשר וקשר זאת גם פלטפורמה שמאפשרת לנו כאילו להתחבר לחלקים השונים שלנו בתוך עצמנו. זאת אומרת יש לי חברה נגיד שאיתה אני לא יודעת מה מעשנת ומדברת על טיפולים קוסמטיים, אוקיי? Okay? ויש לי חברה אחרת שאיתה אני מתפלפלת וחכמה, ואחרת שאיתה אני יכולה להביא את החלקים הכי פחות זוהרים שלי, את כל התסכולים שלי וכל העולב שלי. אני מפנה את זה לחברה אחרת, את החלקים האלה שלי. זאת אומרת, יש לי חברה אחת שאיתה אני מפגרת, ואחת שאיתה אני חוקרת, כאילו סתם דוגמאות, אוקיי? Okay? זאת אומרת, האחר הוא איזשהו סוג. של חלק שלנו, שמולו הלכנו לפעמים, לא רק מולו, גם מול עצמנו. בא לנו להוציא את הנוצות שלנו. החלק הזה שמקשט את הבית ואת עצמנו, כי זה עושה לנו טוב. כי בא לנו על זה, זה משמח אותנו. בא לנו לעוף על עצמנו. וגם על הבית, זאת אומרת, כשאנחנו מייפות את הבית, זה עדיין בשביל עצמנו. ולפעמים בא לנו להכניס לבלגן, okay? לחלק האינטימי המורכב. כשקראתי את ההודעה הזו מרינת, אז נזכרתי בהודעה נהדרת אחרת ששלח לי המאזין שין. כן, חברות, יש לנו פה גם כמה מאזינים בנים, לא הרבה, אבל אנחנו בעניין של איכות, פחות של כמות. והוא בדיוק בדיוק התייחס לאינטימיות הזו בלהכניס מישהו לתוך הבלאגן שלך. אז המאזין שין, הוא משאיר לי את ההודעה אחרי שהוא שמע את פרק 7. כשאת אומרת כן, קוראים לפרק. הנה תשמעו אותו רגע. בדיוק היה להדרי יום הולדת 40, והיה לנו זמן כזה מרגש ומהמם ביחד, והאינטימיות עלתה ועלתה ועלתה, ואחד <laughs> השיאים, הדרי אה, אומרת לי, בוא נסדר ביחד את המחסן, וזה היה מה זה נוגע ללב, כי זה ממש, אה, הרבה פעמים אני סובל מזה שאני מספר לעצמי שהיא לא מתקרבת לאזור הזה, וזה נשאר רק שלי. והבלאגן שלי, ואני, אין לי זמן לטפל בו, אז אני רק דוחף לשם את... וזה uh, היה ממש uh, הרגע האינטימי הזה, שהיא מוכנה להכניס דריסת רגל ולהגיד, גם זה, גם התת-מודע השחור הזה, הוא גם uh, משותף של הביחד שלנו. אז uh, חשבתי עלייך, וכמה, uh, למרות שממש לא רציתי לעשות את זה, זה היה ממש uh, סיבה להגיד לזה, כן, זהו. אז בעצם להכניס אנשים לתוך הבלאגן שלנו, הפיזי והרגשי, זה דבר נורא נורא פרטי, אוקיי? ובגלל זה לפעמים כשבאים אלינו, אנחנו ממהרים להעיף את הכל לחדרים האחוריים, כשמישהו דופק בדלת, רק כשהוא לא יראה את זה. כשהוא לא יראה את החלק הזה שלנו. כאילו שהוא לא יראה לנו. זה דבר אנושי ונורמלי ומובן שלא מתאימה לנו החשיפה הזאת עם כל אחד. אז המאזין שין הוא פה, הוא מתרגש שאשתו מציעה לו ביחד לפתוח את הדלת הזו של המחסן ולהיות רגע ביחד מול הדבר הזה שמפחיד אותו. זה לא דבר טריוויאלי. מותר לנו גם לא להיות חשופים, או מותר לנו להסתכל במראה ולחייך אליה ולעשות את הפרצוף הזה שהרבה פעמים אנחנו עושות כשאנחנו מסתכלות במראה, להיות כאילו ביפה שלנו, לראות את החלקים האלה שהם מעוררים בנו גאווה. עכשיו זה הכל חלקים שלנו, הסדר והבלגן, הם שניהם חלק מאותו סיפור. חשבתי על זה שזה איזשהו ציר כזה, בין החשיפה להסתרה, בין החוץ לפנים, בין המוזנח למטופל. עכשיו, יש לנו מהכל. אני מקווה, רינת וכולכם, שהסיפור הזה יותר מובן עכשיו. אוקיי okay, עכשיו אני רוצה להקריא לכם טקסט ששלחה לי המאזינה איה. אז המאזינה איה לקחה היחסים בינינו צעד אחד קדימה והיא הזמינה אותי אליה הביתה. ורגע לפני שהגעתי היא הניחה את המחשבות שלה על דף ושלחה לי כמו איזה מין פרומו. אני רוצה להקריא לכם אותו. אוקיי okay, אז לטקסט הזה שאני מקריאה לכם עכשיו קוראים ניביצן. תכף אתם תבינו. אני רוצה לכתוב בית. כל מה שעולה לי על בית, ועולה לי. אז היום תגיע לכאן שיר לי, ורק מזה שההצהרה היא שנשב ונחשוב על הבית, התמלאתי רוגע. פשוט נשב ונסתכל ונחשוב. נחשוב מה אני רוצה, מה המגבלות, מה מפריע, מה צריך. זה בניגוד מוחלט לתחושה שהייתה לי לפני שהגיע המעצבת ההיא, ששם הייתה מצד אחד תקווה גדולה שהנה, הבית שלי יהיה ממש מדוגם ובטוב טעם, לקיווץ חזק שהרגשתי כשידעתי שהבית כאילו בכך מופקע ממני. הוא כבר לא שלי, הוא הופקד בידי משטרת העיצוב והטעם הטוב והככה צריך והככה יפה. וזה לא משנה שאת ההיפופוטם עץ קנינו בדרום אפריקה מאיש שחור וצנום שעמד בגשם ופרס את מרכולתו לצד הכביש וייחל שמישהו יעצור, ועצרנו. ומיד כשירדתי מהאוטו, ראיתי את ההיפופוטם השמנמן הזה מסתכל אליי ומבקש שאקח אותו. והרמתי, והרגשתי מיד שהוא שלי, בעגלגלות החלקה שלו, התרפק בחיקי ואמר, יאללה נוסעים, אני בא איתכם. ולפני שנכנסנו לאוטו, עוד הספקתי לשאול את הבחור איך אומרים היפופוטם בשפה האפריקאית שלהם, והוא אמר משהו כמו נייביצן, שזה בוודאות שיבוש, אבל זה השם שדבק בו. מיהרנו לאוטו, כי הגשם התחזק, ונסענו שמחים. אז למול הזיכרון הזה, מהרגע ההוא של הטיול המשגע של רק שנינו בארץ רחוקה וזרה, שטופי חופש ומראות מעוררי חושים, הגיע מהצוות ההיא, והקמה את האף למולו ופסקה, זה לא מתאים. וואו, איה. אה, אני זוכרת שכשקראתי את הטקסט הזה, ממש כאילו גם התרחבתי וגם התכווצתי. משהו בתום של ההיפופוטם הזה, ובסיפור הזה, והזיכרון החם והמתוק הזה אל מול הקביעה של המעצבת. עכשיו תראו, גם אני מעצבת, וגם אני לוקה לפעמים בדבר הזה. בקביעות המוחלטות האלה, זה טוב, זה רע, זה יפה, זה לא יפה. כולנו עושים את זה, כן? לא צריך להיות מעצב בשביל להגיד את הקביעות האלה, אני מבינה את זה. וגם, כאילו אם מישהו מביא או מישהי מביאים הביתה מהצוות, אז הם רוצים לשמוע את דעתה, כאילו הם צריכים את העזרה שלה. ואני חושבת שמה שאני מציעה פה זה שוב את אותו עיקרון, את העיקרון הזה של התנועה, את היכולת שלנו לבחור. את היכולת שלנו לבחור כאילו מתי אנחנו מקבלים עצה או דעה של מישהו. זאת אומרת, המעצבת יכולה להגיד, אני לא אוהבת את זה, ואפשר לחשוב, כן, גם אני לא עפה על זה, תודה שעזרת לי להחליט. ואפשר להחליט, לא, יש פה סיפור שאת לא מבינה, ולי החפץ הזה, או הצבע הזה, או התמונה הזו, עושים טוב, ואני רוצה שזה יהיה בבית שלי. אני... אני נזכרת באיזה פרויקט שעשיתי פעם עם איזה בחור שקנה דירה נורא יפה. רצה שאני אלביש לו אותה מאלף ועד תף. ואני זוכרת אותו אומר לי, תקשיבי אין לי טעם ואין לי מושג בכלום ותבחרי לי בעצמך את הכל. ובתור מעצבת זה כאילו מתנה לא נורמלית, זה כאילו חלום של עבודה, שמישהו אומר לך, כרטיס אשראי, קחי מפתח, תקראי לי כשזה מוכן. זה אשכרה חלום רטוב, כן? אבל אין דבר כזה, אין לי מושג, אין לי טעם, אני לא יודע. כי, כי כשהייתי שולחת לו כל מיני דברים, אז הוא ידע להגיד לי מיד, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. ולפעמים הוא אמר, אני אוהב את שניהם, תחליטי לי. אז בסוף הבתים שלנו, הם הבתים שלנו. כאילו זה אנחנו חיים בהם. אנחנו יושבים על הספה, ואנחנו מסתכלים על התמונה, ואנחנו מניחים את הרגליים על השטיח, לא המעצבת. אז זה מצד אחד נהדר לסמוך וגם להתמסר במקומות שלא יודעים ובמקומות שבהם צריך באמת איזה, איזה עזרה, איזה תמיכה, איזה יד, אבל במקומות שבהם אתם יודעים משהו, שאתם מרגישים משהו, שאתם רוצים משהו, תזכרו להקשיב לעצמכם. זאת אומרת, אפשר להיות רגע אחד בבא שתחליטי בשבילי, ולפעמים פשוט לדעת בדיוק. אז ככה. אני רוצה לספר לכם סיפור נהדר שקרה לי בשבוע שעבר. בפרק שלוש, תנועה מביאה תנועה, אני מספרת לכם כמה קשה לי להכניס, כמה קשה היה לי להכניס תנועה לחיים, ואיזה מאמץ אדיר נדרש ממני כדי להתחיל בפעולה הזאת. ואיך בסוף הצלחתי, אחרי שהבאתי מורה פרטית, לעשות לי שיעורים פרטיים בתוך הבית שלי, דבר שכאילו לא יכולתי להתחמק ממנו, היא באה אז, כאילו, זה מה שהיה. ואחר כך כשראיתי שאני כבר יותר יכולה להתקדם צעד, אז עשיתי שיעורים פרטיים מחוץ לבית, אצל מורה שחיכתה לי בסטודיו שלה, רק לי היא חיכתה. ואחרי שהרגשתי שזהו, שאני על זה, רק אז הצטרפתי לשיעורים קבוצתיים בסטודיו. אחד סטודיו לפילאטיס ואחד סטודיו ליוגה. אחד כזה, אחד כזה. אז שוב, ככה זה כשאני, אני לא מצליחה לבחור. בכל אופן, ככה הצלחתי לי כמה חודשים להתמיד באחד כזה, אחד כזה. ממש הייתי ילדה למופת, והייתי מאוד מאוד גאה בעצמי. ואז, שבוע אחד לפני חודשיים בערך, לא מצאתי מתי ללכת. אולי זה היה בשבוע של היום הולדת שלי, מצאתי לעצמי איזה הסברים, למה זה ממש לא נורא שטויות. שטויות, לא נורא, שבוע אחד תדלגי בקטנה. אבל אז, שבוע אחרי זה, נדמה לי, לא הרגשתי טוב, ואז לא הלכתי, ומפה לשם, זה כאילו נהיה הדבר החדש, שאני רשומה ולא הולכת. אני משלמת ולא הולכת, אוקיי? כאילו, היו לי ממש שבועות שהיה לי שכנוע עצמי כזה, שזה שאני משלמת, שזה שמחכה לי כאילו מיטה בסטודיו, זה גם דבר, זו התקדמות, זו התקדמות לעומת התקופה שלא חיכתה לי מיטה, שלא שילמתי. כאילו, שילמתי ולא הלכתי, זה התקדמות מלא שילמתי ולא הלכתי. ממש ראיתי בזה סוג של הישג. באמת, הראש שלנו לפעמים זה משהו. ואז... שבוע שעבר כבר התחיל פברואר כן והתשלום כבר ירד כן ואמרתי לעצמי טוב די מספיק עד כאן זה מגוחך את כבר משלמת כאילו שלושה חודשים לשני סטודיו שונים ולא הולכת. אז פשוט הודיעי שאת מפסיקה את המנוי. זה מה שאמרתי לעצמי. עכשיו בסטודיו של היוגה כאילו בעלת הסטודיו היא מכירה אותי בגלל הספר שלי אז כאילו התביישתי התביישתי לכתוב לה את זה. יש מצב שהיא גם שומעת את הפודקאסט, כאילו התביישתי, זה פידח אותי. אז אמרתי, טוב, אני אתחיל מלבטל את הפילאטיס. ואז אני כותבת לשם ההודעה בזו הלשון. בוקר טוב, נראה לי שאני מבקשת לסיים את המנוי. אני לא מצליחה להביא את עצמי לשיעורים מתחילת דצמבר. איך עושים את זה? ואז הבחורה מהסטודיו, הבחורה א' מהסטודיו כותבת לי, שירלי יקרה, אשמח לשוחח איתך, מתי תהיי פנויה לשיחה? ואז היא מתקשרת, הבחורה א', ואני מסבירה לה שזה לא הולך, שאני כאילו לא באה וחבל על הכסף. ואז היא כזה מתחילה להגיד, טוב בואי נראה, בואי נראה איך נראים הימים שלך, נחשוב איפה בכל זאת אפשר להשתלב. ואני מסבירה לה שכאילו, לא שיש לי בעיה של זמן, אין לי, אין לי בעיה של זמן, זה לא העניין, זה פשוט כאילו חורף. וכאילו לא באתי כבר חודשיים, ונורא קשה לי להתניע מחדש. זה קשה, להתחל מחדש דבר. ואז היא שותקת רגע והיא אומרת לי, תקשיבי, את יודעת מה? אני, אני בול אותו דבר. אני כבר חודש וחצי לא התאמנתי, ואני עובדת פה. כאילו, מה תגידי, אני אפילו לא צריכה להגיע במיוחד, אני פה, ולא מתאמנת, אני לא נכנסת כבר חודש וחצי. וזה נהיה מין שיחה כזאת של, כאילו, אנחנו כזה אמפטיות אחת לשנייה. איזה קשה זה להתחיל מחדש, אחרי שמפסיקים. ואז היא אומרת לי, את יודעת מה? אולי את מנסה לבוא מחר, ואם את באה מחר, ואני רואה שרשום שהגעת, אז אני מצטרפת לשיעור של מחרתיים. אנחנו כאילו נהיה מחויבות אחת כלפי השנייה. ואז אני אומרת לה, יאללה. כי אני כאילו מבינה שאם אני אבוא, אז גם היא תבוא. פתאום יש לי איזו מחויבות חדשה, לא רק כלפי עצמי. והדבר הזה קורה. ואחרי שהלכתי לאחד, הלכתי לאחד פילאטיס, הלכתי גם ליוגה. ואז שוב לפילטיס, ופתאום נהיה ריסטארט לכל הדבר הזה. ולמחרת בבוקר, הבחורה א', אז היא כותבת לי: שיר לי יקרה, ראיתי שהגעת אתמול, גרמת לי לחייך ולשמוח על הבוקר, כל הכבוד לך! עשרה סימני קריאה. הבטחתי ואקיים, וגם אני אכנס השבוע לשיעור. ואחרי זה היא כתבה, אני ממש מחייכת מאוזן לאוזן, זה הדבר הראשון שבדקתי איך שהגעתי הבוקר. מספק, לא? את הסיפור הזה של הפילטיס, סיפרתי למאזינה יפעת, שהיא מרפה בעיסוק מומחית בטיפול בשיטה שקוראים לה קוג פאן. תעשו על זה גוגל, אם זה מעניין אתכם, זה מעניין. והיא מאזינה שיודעת לקחת כמעט כל דבר שאני אומרת לכם. ולעגן אותו באיזה הסבר מקצועי ואז אני כזה ממש מרגישה חכמה. והיא בעצם אמרה לי דבר כזה על הסיפור פילאטיס הזה. מה
1: שאנחנו מדברות בטיפול קוגפן על הדבר הזה קודם כל באמת על המקבץ הזה של האקטיבציה של היכולת שלי להתניע שהרבה פעמים הקושי שלי להתניע מחדש למשהו שכבר ביצעתי. הוא הרבה יותר מורכב וקשה מאשר להתניע למשהו חדש, כי משהו חדש יש בו איזשהו, איזשהו ריגוש לדבר שכבר עשיתי בעבר ואני צריכה להתניע לו מחדש, הוא קצת פחות מרגש והוא כבר הופך להיות קצת יותר שגרתי, ואז אה, קשה לי יותר להתניע, והרבה פעמים אנחנו מנסות להתניע בזכות הכוחות הפנימיים שלנו, אבל אין לנו כוחות פנימיים, ובכלל התקופה הזאת היא תקופה מאוד מאתגרת, דלת כוחות פנימיים, ובעצם מה שעשית זה זיהית את זה ואמרת יאללה. אני אשתמש באסטרטגיה חיצונית. אסטרטגיה חיצונית היא להניע ביחד, ובעצם להניע ביחד מערב גורם ריגוש חדש, והגורם ריגוש החדש הוא שאני מחויבת לא לעצמי אלא להצלחה של מישהו אחר, שבזכות זה שאני אלך אז מישהו אחר ילך, ובעצם זה מניע אותי מחדש לפעולה שכבר לא כל כך ריגשה אותי, ואני מייצרת שוב פעם איזשהו מערך של ריגוש, מחויבות חיצונית, שאני יודעת שאני אניע גם מעגלים אחרים, והוא הרבה פעמים... לאנשים שהם אנשים יותר סוציאליים שהערכים שלהם הם ערכים חברתיים שחשוב להם הצלחת האחר וקידום האחר והוא באמת הופך להיות מין משחק כזה ולא סתם כתבת לה שזה הדבר הראשון שעשית כי כאילו היית מאוד מאוד מרוגשת מזה.
0: חכמה יפעת הזאת אז תודה ליפעת תודה לאלף שעזרת לי לחזור לפילאטיס. ו... Yeah, Um, אנחנו לקראת סיום, אבל uh, עוד דבר שקרה בסוף שבוע, קצת באותו עניין. תראו, אתם כבר, אפשר להגיד, קצת מכירות אותי, ואתם יודעות שיש דברים שאני יודעת לעשות, אפילו בקלות, אפילו בלי להסס, שהם קלים לי וזורמים לי. אני um, יודעת, סתם רשימה אקראית כמעט, למרות שהכנתי אותה מראש. Um, אני יודעת לקנות מתנות, אני יודעת לעטוף אותם, אני יודעת לדבר מול קהל. תעמידו אותי בקיסריה מול אלף איש, לדבר על בית, אני על זה, אין לי בעיה עם זה. להנחות מפגשים, למפונים, לא, לא מלחיץ אותי, לנסוע לבד לכל מקום בארץ, לים המלח, לעוטף, גם זה קרה השבוע, הייתי בעוטף, נסעתי שם לנקות, לנקות בתים, אה, לא מלחיץ אותי, הכל קל, זה קל לי, יופי לי וטופי לי, באמת, אבל... בסוף שבוע הקודם, עמי החייל שלי, שמזמן לא הזכרנו אותו, אז הוא יצא חמשוש, וכששאלתי אותו מה הוא רוצה שנעשה, הוא אמר, אני רוצה לטייל. עכשיו, אחת המילים שיותר מכניסות אותי למתח, זו המילה טיול. זה קשה להסביר את זה, אבל טיול זו מילה שמאירה אצלי, כאילו, ממש כאילו... את החלקים של הדימוי העצמי הירוד. ישר אני חושבת, אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת, לא, אני אדפוק את זה, אני אדפוק את זה, זה יהיה לי קשה, ואני כל הזמן נתקטר, אז חבל, עדיף שאני אשאר בבית. אבל השנה אני החלטתי עם עצמי שאני מתגברת על הפחד ועל הנטייה הטבעית שלי תמיד להגיד לעודד, ממי, תקשיב, תיסעו תש- אתם, תעשו טיול בנים, יש לי מלא כביסות לעשות, וכאילו בנוהל אני בעצם נשארת בבית. ואז כשעמי אמר את זה, אז אני אמרתי, אוקיי, אני אבוא גם. עכשיו, אני, אני נשבעת לכם שאני כמעט לא עצמתי עין בשישי בלילה, מרוב לחץ, מאיך אני אתמודד עם הדבר הזה, מה אני אלבש, איך אני אלך, ומה אם יהיה לי קשה מדי, ומה אם אני אתחרט באמצע. אני, זה מאוד מביך להביא את החלק הזה שלי פה, אבל אנחנו כבר כאילו בשלב, ואני רוצה פה בעצם למרקר איזה נקודה. הנקודה היא כזאת, כמעט לכולנו יש משהו, או כמה משואים שקשים לנו, שמלחיצים אותנו, שמכניסים אותנו לסרט. ואותם דברים בשביל אנשים אחרים זה משהו קל, קל, שקורה להם על הדרך. נגיד בעניין הזה, יש לי חבר טוב גיל, גיל טבת, שהוא מדריך טיולים מהסוג שאתם לא מכירים. והוא בא איתנו לטיול הקטן, או אולי צריך להגיד יותר נכון, הוא לקח אותנו לטיול הקטן הזה, ואני ידעתי... שעם גיל אני אהיה בידיים בטוחות והוא ישמור עליי. ועודד גם אמר מצידו שמקסימום תחזרי לאוטו ותחכי לנו באיזה בית קפה. אז כאילו קודם כל ששמעתי את המילים בית קפה נרגעתי, כי כאילו בית קפה זה לא מלחיץ אותי, אני יודעת מה עושים שם. ובסוף באתי, והלכתי, וצחקתי והיה לי כיף. מה אני אומרת? אני אומרת שלפעמים צריך עזרה. ויש אנשים, מלא אנשים, שהם ממש בסרטים מלטפל בבית שלהם. והם צריכים שמישהו ייתן להם שם יד. לפעמים זה רק נוכחות של חברה, או אחות, או מסדרת, או... לא משנה מי, מישהי שבאה להיות איתכם במקום המפחיד הזה, זה עושה את כל ההבדל. אז יאללה, קחו את זה. זהו, הגענו לסוף. אז אנחנו נסיים בשיר קטן. שאת השיר הזה אפשר לקחת לכל מיני מקומות, והחלטתי ברוח הפרק להשאיר לכם את זה פתוח, לא להגיד לכם לאן אני לוקחת את זה ומה אני חושבת על זה. וכל אחת תיקח את השיר הזה לאן שהיא צריכה. ואת השיר המתוק הזה שלחה לי נאמנת הפודקאסט דפנה. את השיר כתבה נועה סורק. רציתי שיבוא מי, ובהנחת חיבה... יושיט לי שתי ידיים חסונות, יאסוף אותי תמוהת עיניים ורקה מבין הקוביות המפוזרות. ילחש לי, מתוקה שלי? איזה בלאגן עשית? והיא נשק. נועה סורק. אוקיי, פרק 17, חתיכת פרק. אז uh, אנחנו מחליטים ומחליטות שמותר מבולגן. מותר מסודר, מותר לשים נרות ופינוקים רק בשבילנו, ומותר גם לקבל רוחים עם הבית כמו שהוא. בעיקר שתהיה פה איזו בחירה של איך ומה מתאים לנו. ואם uh, מעצבת אומרת לנו, זה יפה, זה לא יפה, מותר לנו לחשוב אם העצה שלה מתאימה לנו או לא. זה הבית שלנו, ואנחנו המחליטים הראשיים על מה הולך בו. ואם קשה לנו להתניע איזה הרגל מחדש, או שאנחנו רוצים דווקא להכניס איזה הרגל חדש לתוך החיים שמפחיד אותנו, אז אפשר, או כדאי, שמישהו יעזור לנו שם. זהו. אם אתם רוצים לקבל הודעות על פרק חדש שעולה, אז יש כזה פעמון קטן מתחת לשם של הפרק, אז תלחצו עליו. אם אתם רוצים לפרגן לי, לדרג אותי בחמישה כוכבים, חבר'ה, לא פחות, תעשו את זה עכשיו, זה יעזור לפודקאסט הזה להגיע לעוד אנשים שאולי ישמחו בו. שיהיה לכם שבוע טוב, או סוף שבוע טוב, אין לי מושג מתי הפרק הזה יעלה. <laughs> כזו אני, חיה על הקצה. תודה שהייתם איתי, נתראה בקרוב.